0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt Lust auf Teil 2 von 2022. Verrückt oder nee, erstmal nur Glauben letzten Sonntag, wie Martin sagte, bin ich eingestiegen mit dem Thema Verrückt-Glauben. Und ich habe so die Rückmeldung in den ersten Tagen bekommen. Boah, Timo, es war ja gut, aber es war ganz schön herausfordernd, dieses verrückte Glauben. Und ich dachte nur so, ja, natürlich ist das herausfordernd, wenn wir darüber nachdenken, verrückt zu glauben. Ich meine, schon allein die Tatsache, dass wir an jemanden oder an etwas glauben, was man nicht sehen kann, was wir nicht beweisen können, das halten ja andere schon für verrückt und ich verstehe, dass das herausfordernd ist, mit so einem Glauben zu leben. Und doch hoffe ich, dass du letzten Sonntag nicht die Predigt gehört hast und gedacht hast, oh, ach Timo, komm schon, ey, ist alles schon anstrengend genug und jetzt kommst du mit verrückt Glauben. Was soll das? Wo soll uns das hinführen? Ich wünsche mir, dass du dran bleibst. Ich wünsche mir, dass du heute zuhörst, dass du den nächsten Sonntag anschaltest und wir gemeinsam den Weg weitergehen, wie wir dieses Jahr mit Glauben starten können. Denn, was in einem Moment als verrückt erscheint, wird im nächsten Moment als Glauben gewertet werden. Was jetzt vielleicht noch verrückt erscheint, kann morgen vielleicht schon als Glaube gewertet werden, wenn jemand sagt, boah, was für ein Glaube, der dich ausmacht, der dein Leben dort prägt. Ich meine, wir, wir, wir glauben an Gott. Zumindest versuchen wir das. Vielleicht versuchst du es, an Gott zu glauben, aber wenn wir hier von Glauben sprechen, hey, dann lasst uns nicht von einem Glauben sprechen, der einfach nur nickend irgendwelchen Glaubenssätzen zustimmt, sondern lasst einen Glauben, uns einen Glauben haben, der zu der Zustimmung auch noch Vertrauen da drauf packt. Wo wir auf diese, auf diese Zusagen, Wahrheiten, Versprechen Gottes uns wirklich draufsetzen, unser Vertrauen draufsetzen. Denn das war die Formel, die ich letzten Sonntag angesprochen habe. Intellektuelle Zustimmung, also ja, ich kann mir vorstellen, dass das stimmt, ich kann mir vorstellen, dass das wahr ist. Plus Vertrauen, also ich setze wirklich mit allem, was ich bin und was ich habe darauf. das ist Glauben, nicht mehr und nicht weniger und ja, das ist herausfordernd, aber lasst uns so eine Kirche sein, lasst uns eine Kirche bauen, in denen den Menschen eben nicht nur nicken und nicht nur zustimmen und nicht nur singen, Gott ist größer, sondern Wirklich darauf Vertrauen lernen, sich im Vertrauen üben, durch Vorbilder, durch Anleitung, ähm, durch Ausprobieren. Lasst uns nicht nur Gottes Zusagen abnicken, sondern wirklich darauf setzen und mit Glauben leben. Und das ist verrückt, ja, das ist es. Aber ich will nicht, ich denke, du willst auch nicht, lasst uns kein mittelmäßiges Christsein leben. Kein mittelmäßiges Christsein, sondern lasst uns das Leben leben, zu dem Gott uns am Kreuz berufen hat zu dem er uns befreit hat, zu dem er dich geschaffen hat und uns als Kirche berufen hat. Lasst uns nicht sagen, boah, wenn es gut läuft, wenn es gut läuft, dann werden wir vielleicht irgendwann mal annähernd ähnliche Dinge erleben, wie wir sie in der Apostelgeschichte lesen. Sondern lasst uns die Bibel auch dort ernst nehmen, die nämlich sagt, nee, ihr werdet noch viel größere Dinge sehen als das, was Jesus getan hat. Wir werden noch viel größere Dinge sehen und erleben, als die Bibel uns in ihren Geschichten ähm, erzählt. Was in einem Moment verrückt erscheint, das wird im nächsten Moment als Glaube gewertet werden. Und ich verstehe, dass das herausfordernd ist und herausfordernd klingt. Es ist für mich auch unglaublich herausfordernd. Deshalb ist es für mich wichtig, dass wir heute über Folgendes sprechen. 2022 ein wenig glauben, nur ein wenig glauben. Denn wenn ich letzten Sonntag zu euch zu verrücktem Glauben eingeladen habe, dann möchte ich heute dir Folgendes sagen. Jeder verrückte Glaube fängt mit ein wenig Glauben an. Jeder verrückte Glaube fängt mit ein wenig Glauben an. Verrückter Glaube, das ist das Ergebnis von kontinuierlichen kleinen Glaubensschritten. Niemand will aber kleine Schritte tun, oder? Wir alle wollen doch am liebsten alles haben und wir wollen es sofort haben. Wir wollen gleich das ganze große Paket in Empfang nehmen und damit arbeiten. Doch manches muss eben wachsen, muss geübt werden, muss wachsen, wie Martin das gerade gesagt hat. Wir könnten darüber sprechen, über das Bild des Aussehens, was Martin genutzt hat. Wir können auch darüber sprechen, dass du gesünder dich ernähren willst. Wenn du, wenn du sagst, so ab jetzt mache ich, esse ich nie wieder diese ganzen Sachen, wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Du musst klein anfangen, mit kleinen Schritten. Oder wir wollen weniger Plastikmüll ähm, produzieren. Sehr gutes Ziel. Aber wenn du sagst, ab jetzt gibt es kein Plastik mehr in meinem Leben, wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Kleine, klein anfangen, mit kleinen Schritten anfangen. So ist es, wenn du sportlicher werden willst, eine neue Sprache lernen willst, Autofahren lernen willst. Hey, das geht nicht von, ab jetzt fahre ich Auto. Wird vielleicht nicht gut gehen. Ich wünsche mir, dass du aus diesem Gottesdienst rausgehst rausgehst, in deine Woche startest mit der Gewissheit, mit dem Vertrauen, mit der Zusage, im kleinen Glauben steckt schon große Kraft. Nimm das bitte mit. Im kleinen Glauben steckt schon große Kraft. Und ich möchte jetzt erzählen, warum. In den Evangelien lesen wir eine Geschichte, wo Jesus seine, Sünd-, ja, seine, Jünger, seine Jünger aussendet, ihnen Vollmacht gibt. Sie sollen seine Botschaft verkünden und sie sollen kranke Menschen heilen. Und die Jünger ziehen los. Und dann kommt es zu einer Begebenheit, wo ein Vater zu ihnen kommt. Und dieser Vater hat einen kranken Sohn. Es heißt, er ist besessen von einem bösen Geist. Und der Vater geht zu den Jüngern und sagt, bitte Jungs, bitte Jungs, kommt zu mir, bitte, bitte kommt zu uns. Ihr müsst für meinen Sohn beten. Er ist besessen von einem bösen Geist und irgendwann wird ihn das einmal umbringen. Es wird ihm das Leben kosten. Bitte kommt. Und wahrscheinlich haben die Jünger gesagt, Klar, kein Problem, komm, zeig uns, wo es lang geht. Wir machen das, wir regeln das. Und sie sind zu diesen Jungen hingegangen und die Jünger haben sich um diesen Sohn drumherum gestellt, haben die Hände aufgelegt, haben für ihn gebetet und nichts passiert. Nichts passiert. Der Vater muss total enttäuscht gewesen sein. Auf jeden Fall war er verzweifelt. Und was tun wir, wenn uns die Azubis nicht das geben können, was wir wollen? Wir verlangen nach dem Boss, wir verlangen nach ihrem Meister, wir verlangen nach dem Chef, nach dem Manager im Laden. Holt euren Chef heran. Und der Vater Geht zu Jesus. Er geht zu Jesus, er kniet sich nieder und sagt, Jesus, bitte hilf mir, bitte hilf, hilf unserem Sohn, hilf meinem Sohn. Und Jesus kommt dazu und er spricht ein paar mächtige Worte zu diesem bösen Geist und der Junge ist geheilt, sofort geheilt. Wow. Und dann lesen wir davon, wie die Jünger Jesus zur Seite nehmen. Vermutlich haben sie gesagt, Meister, komm mal her, komm mal, das war gerade irgendwie nicht so schön für uns. Was, was ist los? Komm mal her, wie hast du das gemacht? Warum hat das bei uns nicht funktioniert? Und dann schaut mal, was Jesus ihnen sagt. Weil euer Glaube so gering ist, wie gering der war, nämlich Vermutlich nur dieses Abnicken, das werden wir gleich sehen. Weil euer Glaube so gering ist, sagte Jesus. Ich versichere euch, wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn. Mir ist wichtig, dass ihr das seht, was Jesus da sagt. Wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn. So. Wenn euer Glaube nur so groß ist. Ja, ich halte hier ein Senfkorn zwischen meinen Fingern. Das sind sogar zwei. Jetzt ist es nur einer. Wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn. Das ist der Glaube, den du brauchst, um alles zu erreichen, was Gott an Bestimmung in dein Leben hineingelegt hat. Das ist es. Mehr nicht. Das hier ist der Glaube. Klingt verrückt? Richtig. Aber Jesus sagt, noch mehr, denn er sagt, wenn euer Glaube nur so groß wäre, wie so ein Senfkorn, dann, und wahrscheinlich hat er sich umgeschaut nach dem passenden Beispiel, dann, 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 oh, ein Berg, gutes Beispiel. Jungs, wenn euer Glaube nur so klein wäre, wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu dem Berg da, was dem Riesenberg, ja, dem Berg da, zu dem könntet ihr sagen, heb dich hoch und setz dich dort wieder nieder. Das könntet ihr tun, wenn euer Glaube nur so groß wäre, wie ein Senfkorn. Wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berg sagen, rücke dich von hier, äh, rücke dich von hier nach da und er würde sich bewegen. Nichts wäre euch unmöglich. Nichts wäre euch unmöglich, wenn du nur ein wenig Glauben hättest. Dieses Ding hier, dieser Senfkorn. Du brauchst nicht viel, sagt Jesus. Du brauchst nicht viel, damit Jesus die Dinge tun kann, die er für dich vorgesehen hat. Du brauchst nicht viel, um Wunder in deinem Leben zu sehen, die Jesus tun möchte. Du musst nicht Mose sein, der hier zum haarkot geht, einen Stab hochhebt und sagt, so teile dich. Und du siehst Nemo und Dori an dir vorbeischwimmen und kannst da durchlaufen. Das ist nicht das, was du unbedingt brauchst. Ich meine, das ist verrückt. Aber lass uns nicht mit verrückten Glauben anfangen, sondern nur mit ein wenig Glauben. Mit ein wenig Glauben. Weil jeder verrückte Glaube fängt irgendwann mit ein wenig Glauben an. Und dieses Ding hier ist so klein, dass vermutlich einige von euch vermuten, der nimmt uns doch auf den der hat nichts zwischen den Fingern, da ist nichts. Ich weiß nicht, siehst du das jetzt? Wahrscheinlich nicht. Senfkorn ist gefallen. So klein, dass du es nicht siehst. Aber ich möchte sagen, Gott sieht das. Es geht nicht darum, dass andere das sehen, wie groß dein Glaube ist, sondern dass Gott sieht, wie klein dein Glaube ist. Und er weiß es, er sieht den Glauben, der dich morgens aufstehen lässt und dich zunächst mal deine Zeit mit Gott verbringen lässt. Er sieht den Glauben, der dich abends auf die Knie bringt, bevor du ins Bett gehst und wo du ihm all deine Sorgen und Ängste und Nöte nennst. Er sieht den Glauben, mit dem du voller Leidenschaft und Kraft und manchmal Nerven dich in sein Reich investierst, weil du das Vertrauen hast, dass das einen Unterschied macht, dass das Wert hat und nicht irgendwo verpufft in den Kanälen äh, des Internets und von YouTube. Er sieht diesen Glauben. Er sieht das, wenn du ihm vertraust mit deinen Finanzen. Er sieht diesen Glauben. Dieses Ding, das so klein ist, dass man es nicht sehen kann. Und ich kann es hier jetzt auf die Techniker schmeißen. Keiner reagiert hier. Ich werfe jetzt noch mal ein paar mehr. Kriegt ihr was ab? Wird nicht mal gezuckt. Es wird nicht mal gezuckt, so klein ist es. Aber ich habe tonnenweisen Glauben gerade hier rausgeschmissen. Gott würde dir sagen, ich brauche keinen verrückten Glauben. Wenn du nur ein wenig Glauben hast, dann wirst du sehen, dann wirst du erleben und dann wird dein Glaube wachsen. Denn Glaube ist wie ein Muskel. Glaube ist wie ein Muskel, nur dass wir ihn ganz oft viel zu wenig trainieren. Ja, wir, wir wollen immer gleich das, das Große, das, das Verrückte. So, ja? Das wäre so, wie wenn ich morgens in, in, ins Fitnessstudio gehen würde und sagen würde, Leute, was macht ihr hier eigentlich die ganze Zeit? Hä? Was macht ihr? Ich zeige euch jetzt mal, wie das funktioniert. Packt mal richtig Gewichte auf die Handelstange, Packt mal was drauf, 100 Kilo auf die Bank kommen. Ich drücke das jetzt weg. Matto wird vermutlich äh, grinsen oder würde vermutlich grinsen jetzt. Packt mal 100 Kilo drauf und ich würde mich da drunter legen und sagen so, komm, ich zeige euch, wie es jetzt geht. Egal, wie oft ich das versuche. Ich würde es nicht hinbekommen. Ich kann es noch so oft versuchen, ich kriege das nicht hin. Weil das hier, und das sind meine Muskeln, ich spanne sie gerade an, auch wenn man sie nicht sieht. ja. Sie sind dafür nicht trainiert, 100 Kilo zu drücken. Das heißt nicht, dass ich, es, dass ich es niemals könnte. Ich werde es sehr wahrscheinlich können, wenn ich bereit bin, mit kleinen Schritten anzufangen. Mit nur wenig Gewicht zum Drücken. Immer wieder, um die Muskeln zu trainieren. Und weißt du, die Jünger von Jesus mussten das auch lernen. Sie hatten diese Erfahrung dort mit dem Jungen gemacht. Jesus erzählt ihnen was von Senfkorn glauben. Und kurze Zeit später kommen wir in eine Situation, wo die Jünger Jesus eine Frage stellen. Und ich, nenne es, ich, ich würde sagen, es ist eine dumme Frage, weil sie, sie fragen Jesus, hey Jesus, wer wird eigentlich der Größte im Himmelreich sein? Schon die rücklichen Kids wissen, dass die Antwort immer Jesus ist, aber die haben halt wirklich auch so gedacht: so, okay, Jesus, wer, wer wird hier der Größte im Himmelreich sein? Warum stellt man überhaupt so eine Frage, oder? Ich meine, was, was bringt dir das, das zu wissen? Obwohl, wenn, wenn, wenn wir jetzt da mal drüber nachdenken, tun wir das hin und wieder schon. Also ich erlebe das bei mir, wenn ich merke, so, wow, da bin ich nicht so stark im Glauben oder da ist mein Glaube gescheitert gefühlt und da bin ich nicht so glaubensstark gewesen. Dann äh, hoffe ich immer inständig, dass Gott auch bemerkt, dass es noch welche gibt, die ja noch schwächer sind und noch schlechter sind und noch weniger Glauben haben als ich. Äh, irgendwie brauchen wir das. Und ich kann mir vorstellen, wie die Jünger dort zusammengesessen haben und gedacht haben, okay, was unseren Glauben angeht, haben wir bei diesem äh, geistbesessenen Jungen alle versagt. Aber Petrus schreit, ja, aber ich, ich bin übers Wasser gelaufen. Und Johannes so, ja, aber Jesus hat mich am liebsten. So. Jesus, wer, wer wird denn jetzt der Größte im Himmelreich sein? Und Jesus, Jesus wird seine Jungs angeguckt haben und wir gedacht haben, hm, wie mache ich euch das jetzt am besten klar? Und er schaut sich wieder um schaut sich wieder um und denkt so, oh, guck mal, der kleine äh, Julian. Oder ein anderer Name, ein kleines Kind. komm mal, mal, der dreijährige Julian. Komm mal, komm mal zu mir. Und er hol, nimmt den Julian und er stellt ihn vor sich hin und er sagt, Jungs, guck mal bitte. Guck mal bitte, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nie ins Himmelreich kommen. Es geht gar nicht darum, ob ihr die Größten seid, ihr werdet nicht ins Himmelreich kommen. Deshalb, wer so gering wird wie dieses Kind, wie dieser kleine Julian, der ist der Größte im Himmelreich. Wer so klein wird, so gering, so wenig wird wie dieses Kind. Wisst ihr, die Sache mit Kindern ist, dass sie vertrauen können. Die Sache, die ein Kind zu einem Kind macht, ist, dass Kinder sich längst nicht so viel Sorgen, so viel Gedanken, so viel Rechnereien betreiben, wie Erwachsene es tun. Wenn mein Sohn Noah zu mir kommt, der ist vier, mit Titus sechs wird es schon schwierig, aber wenn mein Sohn Noah zu mir kommt und sagt, Papa, kaufst du uns nachher ein Eis? Und ich dann sage, na klar kaufe ich nachher ein Eis, dann dreht er sich um voller Freude, voller Erwartung, rennt hüpfend zu seinem Bruder und sagt, Papa hat gesagt, er kauft nachher ein Eis. Und er ist voller Erwartung, voller Vorfreude, erfüllt, geht er los und spielt weiter, weil er weiß und darauf vertraut, Papa kauft nachher ein Eis. Das wird großartig. Noah stellt nicht Fragen wie, äh, aber Papa, hast du denn überhaupt Geld mit? Können wir das überhaupt bezahlen? Hast du überhaupt die Zeit dafür? Hast du nichts Wichtigeres zu tun? habe ich denn auch vernünftig genug mein Zimmer aufgeräumt? Habe ich mich brav genug benommen, dass du das tust? Ich sagte, klar kaufen wir ein Eis und Noah geht los, voller Vorfreude und Erwartung, dass das eintreten wird, was ich sage. Und ich glaube, dass Gott uns manchmal auch anschaut und denkt, zu so viele meiner Kinder sind so erwachsen geworden, dass sie aufgehört haben, meinen Worten zu vertrauen. Wir sind oft so erwachsen, dass wir verlernt haben, dem zu vertrauen, was unser Vater gesagt hat. Wir sind oft so erwachsen, dass wir verlernt haben, dem zu vertrauen, was unser Vater gesagt hat. Jesus sagt, wenn du der Größte sein willst im Himmelreich, musst du Glauben haben wie ein Kind. Dieses Vertrauen, wenn Gott sagt, ich versorge dich, ich bin bei dir, ich habe einen Plan, ich will dein Bestes. Es sieht vielleicht gerade nicht gut aus, aber glaube mir, ich zeige dir den Weg. Einen guten Weg. vertraue meinem Weg. Ein Glaube, der sagt, mein Vater hat gesagt, dass es einen Neuanfang gibt. Mein Vater hat gesagt, dass Versöhnung möglich ist. Mein Vater hat gesagt, dass im Angesicht meiner Feinde er mich versorgen wird. Mein Vater hat gesagt, dass er heilen will. Mein Vater hat gesagt, dass es Hoffnung gibt. Mein Vater hat gesagt, dass ich ihm vertrauen kann. Doch wer von uns hat diesen Glauben? Wir hoffen, dass Gott es tun wird. Aber glauben wir ihm wirklich? Und es geht dabei gar nicht um verrückten Glauben. Es geht um nur ein wenig Glauben, der es wagt, das zu glauben, was Gott gesagt hat. Es geht um die Fähigkeit, einfach auf sein Wort zu hören. Es geht um die Fähigkeit zu wagen, Gott, wenn du es sagst, wenn du es sagst, dass du auf mich aufpasst, wenn du es sagst, dass ich das verändern kann, wenn du es sagst, dass du mich kennst und dass du mich trotz allem liebst, wenn du es sagst, dass ich wertvoll bin, dann vertraue ich darauf und dann lebe ich damit, dann will ich das glauben. Und ich weiß, dass das nicht leicht fällt. Ich weiß, dass das schwierig ist, vor allem wenn du es schon mal versucht hast. Und, und, und es ist nicht so gekommen, wie du es gewollt hast. Ich meine, wenn, wenn es wahr wäre, wenn ich wirklich einfach nur vertrauen müsste, wenn ich glauben müsste, dann, dann hätte ich schon längst den Job. Dann hätte ich schon längst den Partner fürs Leben. Dann, dann wäre ich wär, wär schon längst geheilt. Dann wäre alles gut. Das Problem ist, dass wir dort Gottes Wort mit unserer Erwartung vermischen. Und der einzige Weg, wieder dahin zu kommen, Glauben und Vertrauen zu lernen, ist es mit ein wenig Glauben. Anzufangen, ein wenig Glauben zu wagen in der Abhängigkeit Gottes, wie ein Kind. Es geht darum, ein wenig zu vertrauen, zu wagen, dass Gott ein guter Vater ist und dass ich seinen Aussagen vertrauen kann. Und ich weiß, dass das noch schwerer ist, wenn du das in der Realität noch nie erlebt hast, wie, wie ein Vater gut ist und wie ein Vater liebevoll ist. Aber lasst uns Gott jetzt nicht mit menschlichen Standards gleichsetzen. Bitte lass Gott den Aber sein, den Papa sein, den er möchte, der, der dich nie enttäuscht, der dich nie allein lässt. Papa, was hast du gesagt? Du kannst keinen Glauben haben, wenn du nicht Vertrauen wagst. Es ist Zustimmung plus Vertrauen. Also wirklich zu sagen, so, ich, ich wage es damit zu leben. Und nochmal, ich spreche nicht von verrückten Glauben, ich spreche nur von ein ganz, ganz wenig klitze. Kleinglauben, Senfkorn glauben Senfkorn-Glauben. Wenn du in dieses Jahr mit Glauben starten möchtest, wenn du in dieses Jahr starten möchtest und dich auf den Weg begeben möchtest, hin zu verrückten Glauben, wenn du wieder Glauben, Hoffen und Vertrauen wagen willst, trotz allem um dich herum, dann möchte ich dir jetzt noch zwei praktische Tipps geben, eine Hausaufgabe, ein, ein, ein etwas, was du ausprobieren kannst, um zu sehen, dass es sich lohnt, und dann möchte ich dich bitten, nächste Woche einzuschalten, weil dann wird es verrückt. Der erste Tipp, den ich dir geben möchte, ist, Glaube erwächst aus dem Hören. Ich wünsche mir, dass mein, dass dein, dass unser Glaube wächst. Und das, was ich dir dafür als erstes weitergeben kann, weitergeben möchte, das Wichtigste, was du dafür tun kannst, ist Folgendes. Lies in deiner Bibel. Nee, ernsthaft? Boah, Timo, krass, das ist ja ein Riesentipp. Das ist jetzt echt ein Tipp, der mein Leben verändern soll? Ja, lies in deiner Bibel, denn in Römer 10, Vers 17 steht folgendes. Es bleibt dabei, es bleibt dabei, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Wir müssen uns mal ehrlich die Frage stellen, wie viel wir in diesem Buch hier lesen, in der Bibel. In dem Buch, was alle Antworten hat. Das Buch, was wir gerne zu einem äh, einer, 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 einer Diskussionsgrundlage machen. Mal einfach reinschauen, mal gucken, was wir diskutieren können. Alles schön und gut. Das Buch, was wir zu einem Buch machen, wo tolle Geschichten drin stehen, Abraham, David und Goliath, Simson. Ich liebe diese Geschichten. Aber das Buch ist doch mehr als nur nette Geschichten. Mehr als nur Dinge, die man vielleicht mal diskutieren könnte. Ähm, wenn du in der Bibel liest, wenn du Buch, diesem Buch liest, dann darfst du Gott kennenlernen, ihn besser kennenlernen. Es ist Begegnung mit Gott. Wenn du in diesem Buch liest, wirst du feststellen, wie dieses Buch dich liest und dir Antworten geben kann auf deine Fragen, für deine Herausforderungen und Pläne, die du machst. Zu jeder Lebensfrage schenkt dieses Buch dir ein Kapitel. Wenn du dieses Buch liest, wirst du erleben, wie es zu dir spricht. Wie Gott durch dieses Buch zu dir spricht. Das Problem ist, dass es nicht das Einzige ist, worauf wir unser Vertrauen und unseren Glauben gründen. Es gibt so viele Dinge, die uns sagen wollen, worauf sollen wir vertrauen. Was dürfen wir glauben? Was können wir glauben? Und deshalb ist es so gut, hier drin als erstes zu lesen. Und darin als erstes nach Glauben und Vertrauen zu suchen. Also wem oder was willst du deine Aufmerksamkeit schenken? Wie wäre es, wenn du in der nächsten Woche anfängst, jeden Tag 15 Minuten in der Bibel zu lesen? Nur 15 Minuten. Du checkst länger deinen Instagram-Account am Tag, du bist doppelt so viel bei WhatsApp oder in der Sportbild unterwegs. Nur 15 Minuten und dann fragst du dich, wenn du dann gelesen hast, fragst du dich, okay Jesus, was wünschst du dir jetzt, dass ich zu glauben versuchen soll? Was wünschst du dir, dass ich jetzt glauben soll? Und, und komm nicht damit, hey Timo, coole Idee, ich mache das noch extremer, ich, ich, ich werde alle Social-Media-Kanäle die Woche beenden und ich werde eine Stunde, zwei, drei, vier Stunden lesen. Ich schalte sogar den Fernseher ab. Ich werde nichts anderes mehr tun, als in der Bibel zu lesen. Hey, wirst du nicht, wirst du nicht. Lass uns nicht mit verrücktem Glauben anfangen. Lass uns mit ein wenig Glauben anfangen, mit ein wenig Glauben. Und wenn du dich fragst, wo du anfangen sollst, nimm eins der Evangelien. Da, wo dir erzählt wird, dass Jesus, dass Gott Mensch wurde in Jesus, weil er dich so sehr liebt. Und dann stell dir die Frage, oh, was soll das heißen? Was soll ich glauben, dass Gott mich liebt? Fang mit der Geschichte von Jesus an. Fang damit an, das zu lesen, was Jesus damals getan hat, was er gesagt hat, was er gezeigt hat, was er über das Leben weitergegeben hat. Und wenn du 15 Minuten gelesen hast und gefragt hast, Jesus, was soll ich jetzt zu glauben versuchen? Dann zweitens versuche, darauf auch zu vertrauen. Versuche zu vertrauen. Wäre es nicht schade, wenn wir am Sonntag als Gemeinde sonntags zusammenkommen und nicken, zustimmen, ja, ich glaube das und laut singen, ja, Gott ist größer und wir zustimmen, Gott liebt uns, wir sind seine geliebten Kinder, aber wir werden dann nie das Leben bekommen, was er seinen geliebten Kindern schenken will, was er alles für uns bereithält, weil wir kein Vertrauen haben. Denn wenn wir kein Vertrauen haben, wenn wir es nicht wagen, das auch anzunehmen, was wir hören, denn wenn wir nicht anfangen, damit zu leben und darauf zu bauen, dann kann Gott nicht das tun für uns, was er tun will, mit uns, für uns, durch uns. Ich, du, wir, wir leben in der Gewissheit, in der, in der Zuversicht, in der Hoffnung, dass wir einmal in der Ewigkeit bei Gott sein werden. Wir werden irgendwann einmal in der Ewigkeit bei Gott sein und wir glauben das, weil wir an die Errettung glauben und Glauben genug haben, um an die Errettung zu glauben. Aber wir haben oft nicht genug Glauben, um zielstrebig auf dem Weg unterwegs zu sein, den Jesus uns gezeigt hat. Und zwar hier und jetzt. Uns fehlt oft der Glauben, um zielstrebig den Weg zu gehen, den Gott uns zeigt. Weil wir nicht darauf vertrauen, dass es funktioniert und sich auszahlt. Deshalb müssen wir ganz klein anfangen. Wenn du in der nächsten Woche in der Bibel liest und du findest etwas, wo du sagst, hey, das trifft auf meine Situation zu, es muss auf gar keine andere Lebenssituation zutreffen, nur auf dich, auf etwas, was in deinem Leben los ist, auf eine Beziehung, auf eine Herausforderung, auf einen Plan, den du machst, es trifft zu, dann nimm das und versuch darauf zu vertrauen. Nutz das, was du dort gelesen hast. Ich meine, wir feiern jetzt gerade Gottesdienst. Vielleicht bist du live dabei, vielleicht hörst du das hier alles später. Aber das hier ist ein Gottesdienst. Und ich weiß, wir wären gerne alle liebend gern auch zusammen an einem Ort und würden richtig Party machen. Du würdest dich auf den Weg zur Kirche machen. All das tun wir am Sonntag, weil es für uns irgendwie dazugehört. Wir haben gerade eben gesungen, egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind. Ich weiß, mein Gott hat gesiegt. Und dann am Montag. Ja, wir singen, wie hoch die Mauern auch sind, wenn Sorgen mich bedrängen, ich weiß, alle Ketten zerspringen. Aber am Dienstag? Ja, ich weiß, mein Gott ist größer, er hält alles in der Hand. Aber Mittwoch? Wieso nehmen wir den Glauben, den wir sonntags auftanken, den wir aufladen? Warum nehmen wir ihn nicht mit, noch viel mehr mit in unseren Alltag, zu unserem Job, da, wo wir unterwegs sind, weil Gott genau da stark sein will, weil er genau dort sich zeigen will und als Gott erweisen will, weil er möchte, dass du dort sein Zeuge bist. Und weil er dich dazu bestimmt hat, in diesen Situationen ein Spiegelbild seiner Herrlichkeit zu sein. Dein Glaube, unser Glaube ist doch nicht einfach nur für die Gemeinde. Ich glaube, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, dann ist das sowas wie ein Huddle. Ja, so, so das Team stellt sich zusammen am Mittelkreis. Ich weiß nicht, ob du es beim Fußball oder beim Football oder sonst wo schon gesehen hast. Wir stellen uns zusammen. Wir stellen uns eng zusammen und wir feuern uns an. Wir erinnern uns an, an, an das, was wir vorgenommen haben, an das, was wir trainiert haben, an das, woran wir glauben. Wir, wir, wir pushen uns, wir ermutigen uns, wir feiern das. Weil wir wissen, hey, wir sind hier, um zu siegen. Das ist so der Sonntag. Aber jetzt stell dir mal vor, ein Team stellt sich am Mittelkreis und macht diesen Huddle, aber fängt nie an zu spielen. Was würde das Team wohl denken? Oh, ist ja spannend. Also ist ja schön, schön und gut, was sie da voller Begeisterung mit Energie und Leidenschaft wie sie da rumzappeln und rumsingen ihre Siegessongs. Aber wollen die jetzt auch mal anfangen zu spielen? Wollen die auch mal anfangen zu spielen? Ich empfinde, dass wir da noch dazu lernen können, dass wir lernen können mehr als nur eine Sonntagskirche zu sein. Und wir wollen das nicht sein. Ich kann euch sagen, liebe Ruhrkirche, dieses Jahr wird für uns herausfordernd. Es wird so viel Neues kommen, was, wo wir lernen müssen, wo wir glauben müssen. Das Spielfeld wird komplett neu sich aufstellen. Aber ich meine doch, wir wissen doch, was wir glauben, an wen wir glauben, mit wem wir unterwegs sind. Also lasst es uns auch zeigen. Lasst uns auch damit leben, da, wo wir unterwegs sind. Jeder Einzelne und wir als Kirche. Wenn wir Gottes Zusagen vertrauen, warum spielen wir dann da nicht mit? Noch viel mehr. Ich habe hier dieses Senfkorn. Das ist alles, alles, was du brauchst. Das ist der ganze Glaube, den du brauchst, um das Leben zu leben, zu dem Jesus dich berufen hat, zu dem er dich bestimmt hat, das Gott für dich vorgesehen hat. Nimm dir diese Woche 15 Minuten. Lies und höre, was er dir zu sagen hat. Und dann frage, was davon soll ich jetzt glauben lernen? Und versuche, darauf zu vertrauen. Denn jeder verrückte Glaube fängt mit kleinem Glauben an, mit wenig Glauben. Und dafür möchte ich jetzt beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir von dir nicht überfordert werden, sondern dass du sogar sagst, ich brauche nur ein kleines bisschen, ich brauche nur ein ganz klein wenig Glauben von dir, damit ich in deinem Leben das tun kann, wozu ich dich befreit habe, wozu ich dich berufen habe, was ich für dich vorbereitet habe. Und doch fällt es so schwer. Denn um uns herum passieren so viele Dinge, die an unserem Vertrauen, an unserem Glauben rütteln. Und wir fragen uns, worauf können wir wirklich noch vertrauen? Was können wir wirklich noch glauben? Schenk uns in dieser Woche wieder den Fokus auf das, was du gesagt hast als unser guter Vater. Lass uns darauf unser Vertrauen bauen, unser Vertrauen setzen. Und aufs Spielfeld gehen. Anfangen mit Erwartung loszurennen, loszulegen das Leben zu leben, wozu du uns eben rufst. Amen. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest. Wenn du uns näher kennenlernen möchtest oder mehr erfahren möchtest, besuche gerne www.ruhekirche.com. Sei gesegnet.